0: ne reste pas tout seul dans ton coin. Inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. C'est parti pour l'épisode 2 de notre mini-série 5 concepts qui ont changé mon business de solopreneur. Alors dans cet épisode, je vais te parler de solo-média. Qu'est-ce que j'entends par « solo média » Eh bien, c'est la capacité du solopreneur à se médiatiser, c'est-à-dire à à créer un média de sa préférence, une newsletter, une chaîne sur TikTok ou sur YouTube, un podcast, comme par exemple le board, ou bien euh, tout simplement de poster régulièrement sur LinkedIn avec pour vocation de faire connaître son travail, de développer sa visibilité, de développer aussi sa crédibilité pour ne pas galérer à trouver de clients, pour faire monter sa cote, pour faire monter sa désirabilité, pour se différencier des concurrents. Le solo média, ça te permet de faire tout ça. Je vais te donner plein d'exemples et plusieurs conseils pour lancer ton propre solo média. Alors, comment je suis tombée dans cette histoire de solo média Eh ben, bien, un peu par hasard. Au départ, avant d'être solopreneur, j'avais décidé de créer une start-up. Je suis allée dans un incubateur... Et j'avais déjà eu l'intuition à l'époque que créer un média, ça serait important en tant que marque, en tant que start-up, pour pouvoir se faire connaître, parce qu'on euh, ben, n'a pas forcément les moyens de payer des pubs, on n'a pas encore des milliers de collaborateurs qui peuvent parler de nous sur les réseaux sociaux, ni même des milliers de clients. Donc créer son propre média, l'idéal quand tu pas encore connu. Comme dirait l'autre, si t'es pas invité aux soirées, organise ta propre soirée. C'est aussi euh, ce qu'on a appelé « permissionless marketing ». Grâce à l'émergence des réseaux sociaux notamment, ou des médias faciles à produire comme des podcasts, on n'a pas besoin d'attendre l'autorisation d'une entité suprême, comme par exemple un journal ou euh, la télé, par exemple, pour s'exprimer. Chacun peut s'exprimer, chacun peut prendre la parole. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, on est d'accord. Mais dans cet épisode, je vais t'aider à prendre la parole sur ton activité de solopreneur pour la médiatiser et la rendre encore plus pérenne, plus rentable, plus désirable. Dans l'accélérateur solopreneur, je t'aide à bien définir le concept de ton solo média pour être sûr qu'il ne te prenne pas non plus trop de temps et qu'il t'aide à réaliser exactement tes objectifs professionnels, comme par exemple trouver des clients sans prospecter ou vendre facilement tes produits. Et dans le bootcamp, on a un live dédié où bien sûr, je corrige toutes vos propositions de solo média. Je vous aide à vraiment les aboutir parce que bah, ça fait trois ans, moi, que j'ai créé le board. Je suis passée par plein d'étapes et en fait, euh, du coup, j'ai plein de raccourcis à vous donner pour que ça aille plus vite, pour créer aussi de l'audience sur votre média et qui vous aide à atteindre vos objectifs de solopreneur. Mais bon, quand même, si tu veux le créer tout seul dans ton salon, ton solo média, voici quelques conseils. Premièrement, définis l'objectif que tu veux atteindre avec ton solo média. Pour moi, pour le board, c'était apprendre pour devenir moi-même une meilleure solopreneur, apprendre des meilleurs, en fait. Et toutes les semaines, j'ai des gens à mon micro qui m'aide à être une meilleure solopreneur. Donc c'est ça aussi qui m'a fait euh, grandir euh, beaucoup plus vite. Il y a d'autres entrepreneurs qui vont utiliser le média pour trouver des clients. Par exemple, si tu es coach exécutive et que tu vas interviewer des dirigeants pour comprendre euh, quels sont leurs enjeux de management d'équipe, derrière, tu vas plus facilement pouvoir vendre du coaching d'équipe à ces personas donc ces dirigeants que si tu les prospectais sur LinkedIn. Ensuite, définis le type de média que tu veux produire. Bien sûr, choisis un médium, podcast, vidéo, écrit, qui te plaît. Parce que le média, c'est très long, ça prend beaucoup de temps, il faut que tu sois à l'aise. Donc par exemple, je sais que la Vesse, elle aime bien la newsletter, format écrit parce qu'elle est plutôt de nature introvertie et qu'écrire, on peut le faire chez soi, tranquille, en asynchrone, la nuit, et le publier quand on veut, alors que faire des lives ou des webinars, c'est peut-être plus quelque chose pour les extravertis. Ensuite, définis le contenu. Et pour ça, il y a un truc très important, il faut que tu considères que ton média, c'est comme un produit. Il doit rencontrer son public, donc son persona. Donc ça doit être un persona très précis, ça ne doit pas être juste, euh, euh, je ne sais pas moi, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est trop large. Par exemple, le board, ça vise les solopreneurs, donc des freelances solo qui veulent développer un business diversifié sans embaucher d'autres personnes en étant tout seul. Deuxième chose, tu dois répondre à un problème sur le marché. Donc moi, quand j'ai lancé ma newsletter Web3, j'ai pas juste dit euh, en savoir plus sur le Web3, J'ai dit, les dirigeants sont débordés, il y a trop de choses à lire sur le web 3. Donc moi, je vais faire une newsletter qui tient en un écran de smartphone par jour avec des cas d'usage sur le web 3 en entreprise. Ça répond à plusieurs problèmes très précis. Et enfin, bien sûr, il y a la valeur que tu apportes. Qu'est-ce que tu vas donner dans ce média des retours d'expérience, des cas d'usage Est-ce que tu vas faire de la curation avec par exemple des podcasts à écouter, des choses à lire Ou est-ce que tu vas écrire quelque chose d'un peu créatif, drôle Voilà, ça c'est on va dire le fond et la forme. Et là, là-dessus, là je t'invite à être particulièrement créatif. J'ai enregistré plusieurs mini-séries qui peuvent t'intéresser si tu crées ton solo média. Je te les mets, les trois, en description. Parce que si tu te lances dans ce chantier, eh bien, je te conseille de bien soigner le concept, le persona et le problème avant de commencer à écrire ou à enregistrer. Et puis le plus important quand on a un solo média, c'est de le diffuser. Comme dirait mon amie Céline, podcasteuse, « une heure de production, deux heures de diffusion ou de promotion ». Mais l'avantage aussi de se créer un solo média, c'est ça, c'est qu'au lieu de chercher pendant trois heures de quoi parler pour occuper le terrain sur les réseaux sociaux et être top of mind de tes clients cibles, eh bien tu vas pouvoir promouvoir ton solo média et ce faisant, bien sûr, tu te promeux toi-même, mais c'est plus discret, c'est plus élégant. Et enfin, tu peux même utiliser ton solo média pour faire de la prospection car tu peux envoyer un message privé ton dernier article de blog, ta dernière vidéo ou ton dernier podcast. Bref, pour moi, le solo média, c'est que des avantages. Bien sûr, ça prend du temps et c'est pour ça que c'est incontournable de développer tous les autres piliers du solopreneur, parce que si tu fais que vendre ton temps, tu n'auras jamais le temps pour investir dans ton solo média. Mais si tu n'investis pas dans ton solo média, tu vas devoir passer du temps à prospecter et tu ne pourras pas te vendre aussi cher, etc. C'est un cercle vicieux. Bref, pour sortir de ce cercle, tu sais quoi faire Écoute cette mini-série jusqu'au bout et contacte-moi bien sûr si tu as envie d'accélérer ton business de solopreneur. Maintenant qu'on a parlé de niche fertile et de solo-média, je te sens prêt, prête pour le troisième concept super important dans ma croissance de solopreneur. Ce concept, c'est la productivisation et je t'en parle dans l'épisode 3.